0: Bienvenidos a Necessary Roughness, les habla Diego durante su host con sentido y estamos en el juego que todos esperábamos. La verdad es que esta es la semana eh, prácticamente más emocionante donde nos quedan ya pues la última duda de la temporada, el, el partido grande. La, el siguiente programa vamos a tener pues, realmente nada más el resumen de todo lo que sucedió. Ya cero dudas de qué iba a suceder, todo está por definirse este domingo, la verdad es que la espera ha sido bastante larga, bastante larga, pero Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal te cayó este Pro Bowl de, de aperitivo para poder abrir boca para el Super Bowl?
1: Hola Diego, hola a todos. Pues mira, lamentable, creo que por lo menos el Pro Bowl antes era un partido, ahora nada más es un pinche show. La verdad es que bastante aburrido, incluso... Los propios Head Coaches de hace unos años dijeron que esto era nada más una payasada, pero me gustó que regresaran a todos los Skill Challenge. Creo que esa parte pues por lo menos atrae público y atrae un poco de más cosas que ver ese fin de semana.
0: Sí, sin duda. Memo, ¿cómo estás? ¿Todavía sigue la resaca post Brady, o ya estamos en modo Super Bowl?
2: No, ya modo Super Bowl totalmente. Ya es para, para que me, me odie y me critique Debrick, ya soy totalmente Team Burrow y Bengals, forever.
0: Perfecto. <risa> Pat Mayor, ¿cómo está? ¿Qué tal esta semana? La verdad es que yo bastante triste por uno de mis jugadores favoritos, sin duda es Alvin Camara y pues el efecto Vegas cayó. <risa> <risa>
3: cayó y a ver cuántos más caen la, la próxima temporada, aunque con un entrenador que ya va a su segunda vuelta, pues deberían tener algún control, ya veremos si Josh McDaniels puede meter en orden a los Raiders ¿Cómo estás? La verdad es que no te extrañamos la semana pasada, pero pues, pues al final todavía
0: estás sobre contrato, ¿cómo andas?
4: ¿Qué pasó? Buenas noches Yo sé, yo sé que no, no pueden vivir sin mí, fue muy difícil estar sin mí el, el, el programa pasado, me di cuenta cuando lo escuché, no, no es cierto este, todo cool, todo cool, listo muy emocionado y, y la verdad sí los extrañé la semana pasada, sentí un vacío todos todo siete días.
0: Pues como pueden ver, la verdad es que es todo un romántico, este es el, el modo Super Bowl que traemos aquí en Necessary Roughness, muchas emociones, pero pues para avivar todavía más, pues vamos a, a arrancar con pues, la trayectoria, lo que hicieron, lo que no hicieron para poder llegar a donde están hoy los Bengals y los Rams, la verdad es que ha sido un camino pues muy emocionante para nosotros. Eh, creo que aquí en ese roughness ha sido un poquito pues extraño o, o sinuoso el camino de estos dos equipos de acuerdo a lo que opinábamos de ellos, pero pues podemos ser un poquito más objetivos de lo normal porque no tenemos ningún equipo aquí eh, pues que sea favorito para alguno de nosotros ni que haya eliminado alguno de nuestros equipos del corazón. Entonces, pues vamos a arrancar con los poderosos Bengals, la sorpresa, la Cenicienta realmente. Platícame tantito, Rafa, ¿cómo es que llegaron aquí un equipo que no se veía ni siquiera que pudiera pues, salir a lo mejor ni del último lugar de su división?
1: Mira, Diego, eso es una incógnita que no vamos a poder resolver nunca probablemente. Si te pones a pensar... Te voy a decir cinco partidos que perdieron los Bengals durante la temporada. Chicago, Jets, dos veces con los Browns y San Francisco. Si te pones a pensar en eso, dices, pues bueno, ¿y a quién entonces, entonces a quién sí le pudieron ganar? Pareciera ser que los Bengals se dedicaron a ganar partidos complicados y se dedicaron a perder partidos fáciles para su fortuna. La suma de ellos los llevó al Super Bowl y creo que, bueno, a playoffs y creo que una serie de sucesos, pues muchos coincidencia, muchos buena suerte y muchos trabajo en equipo hicieron que los Bengals llegaran al Super Bowl. No es un equipo dominante, por supuesto que no. No es un equipo que sea el mejor equipo de la liga tampoco, pero tiene algo que a nosotros siempre nos ha gustado. No tienen absolutamente nada que perder. Tienen un cuate en John Burrow que se quiere comer el mundo a pedazos, no se lo quiere comer de un solo jalón y tiene la habilidad mental, la capacidad física, y tiene la vergüenza para pararse a, a tomarse unas fotos con sus lentes Gucci, ¿no? No hay quien lo pare, ¿no? Eso es un tema de confianza personal. Y creo que eso también se muestra mucho en Chase, ¿no? Habrá que replantearse y revisar cómo los estaban entrenando en LSU, que claramente hacen tipos que no se achican contra los demás, aun cuando ellos mismos saben que no son el equipo mejor. Eh, ni preparados ni físicamente pero pues míralos, ahí están y pues no va a estar fácil para los Rams poder pasar
0: sobre estos Bengals Sí, sin duda, la verdad es que en resumen por parte de esa temporada pues tenemos un Joe Burrow con 4,611 yardas y 34 touchdowns en la temporada Joe Mixon al que se le estuvo esperando durante años con 1.205 yardas y 13 touchdowns, cortesía para Debrick, ahí un, un regalito para Debrick, ese datazo de Joe Mixon. Y pues ya Chase, ¿no? 1.455 yardas y también 13 touchdowns. Pat Mayor, yo aquí quiero que me dé su opinión de qué pensaba al inicio de, de la temporada, en el draft de novatos, cuando Cincinnati, en lugar de tomar al, al liniero ofensivo Seawall toma a llamar Chase, ¿y qué opina hoy de la decisión que tomaron?
3: Pues yo creo que fue una buena decisión. Eh, yo creo que la NFL premia o privilegia a los jugadores de impacto. Los jugadores de impacto generalmente son el coreback, corredores y receptores. De repente una ala cerrada. Los demás jugadores, por muy importantes que puedan ser las posiciones, eso nadie lo niega, son comparsas de, de los ofensivos que lucen, que son los que hacen que el juego sea lo que es. Entonces yo creo que sin duda y viendo la, lo que hizo Yamar eh, Chase esta temporada, pues fue la mejor decisión que podían haber tomado, ¿no? Porque... Puedes no tener al liniero de élite tal vez, pero la distancia entre un liniero muy bueno y uno regular bueno no es tanta como la distancia entre un receptor estelar contra un receptor que no agarra nada. ¿no? Ahí, ahí hay una diferencia mucho mayor. Entonces es mucho más fácil tapar el hoyo si tienes un problema en la línea que si lo tienes en el cuerpo de receptores.
0: Sin duda, la verdad es que ahí respalda totalmente la decisión que tomó la gerencia y el head coach eh, durante el, el draft de novatos. Pero también creo que un, un, un punto importante que me gustaría nos compartir Rafa es este no era un equipo que ni siquiera media temporada lo dábamos como candidato, a lo mejor ni siquiera playoffs. ¿Cuál fue el punto de inflexión de estos Bengals donde empezaron a agarrar eh, ahora sí que esta inercia que los tiene hoy, pues en eh, el, los últimos dos equipos vivos de esta temporada.
1: Pues mira, la verdad es que no lo sé, porque viendo, viendo su temporada, tampoco hay un punto en el cual a partir de ahí empezaron a ganar. O sea, como que se dedicaron a perder y a ganar durante toda la temporada, claramente un poco más inclinados hacia ganar pero tampoco tienen un recordazo, O sea, tienen 13-7. O sea, pareciera que nunca hay, al menos en un punto en el que hayan agarrado una racha, pues nunca hay, digamos, esa racha. Finalmente la racha la agarran, maybe, si quieres, después de postemporada, ¿no? Porque, pues, un partido antes de postemporada lo pierden contra los Browns, este, antes lo agarraron contra los Chiefs, uno antes lo ganan contra Ravens, pero perdieron contra 49ers y perdieron contra los Chargers. Yo creo que este equipo, eh, sintió como muy cerca que no, pod que no iban a poder ganar si no jugaban en un equipo en el último partido contra los Browns. O sea, ya ahí en el 12-7, este, perdón, en el 13-6, fue cuando sintieron, creo yo, y les cayó el 20, de que sí eran un equipo que podía ganar, pero si se confiaban, ¿no? Les pasó por segunda vez en la temporada, se confiaron contra los Browns. Eh, y creo que ahí mentalmente... Tanto Buruk y compañía pasaron la página y dijeron: Bueno, ahora sí, ya no estamos demostrando nada, nadie confía ni cree en nosotros, porque pues sí, ahora sí, a partir de ahí no vamos vuelto a perder, ¿no? Pero antes de eso, hoy en, llevan tres partidos seguidos ganados en playoffs. Creo que nunca llegaron a más de tres partidos en la temporada seguidos ganados. Entonces, ahorita están en su mejor racha de la temporada.
0: Sí, sin duda. Yo la verdad es que veo ahí un, un punto, creo que eh, si no es lo que define que entren a playoffs, sí creo que es un partido en el que se dan cuenta de la capacidad que tienen y lo refrenan al, al juego siguiente. Y me refiero al juego que tuvieron contra los Ravens. Ese donde los aplastan 41-21 y a la siguiente semana le pegan a los Chiefs 34-31, la verdad es que creo que para mí ese es el punto de inflexión donde este equipo empieza a creer que pueden hacer cosas grandes. Porque justo creo que lo platicamos la semana pasada, este equipo llevaba eh, es un equipo que durante el partido contra los Chips fue muy equilibrado, anotó puntos en cada uno de los cuartos y creo que fue un reflejo de lo que llevan en su temporada. Pero ese, creo, creo que ahí es el momento en el que se dan cuenta que pueden competir en una liga en la que ellos creían que fuera mayor. Y pues el Paz Mayor no sé si me dejará mentir con eso o también está de acuerdo en que ese puede ser un punto de inflexión y que esa es la
3: diferencia de tener hoy un
0: equipo en el Super Bowl a haberse si quedado en el camino.
3: Yo creo que es un punto de inflexión, pero para mí el factor más importante que catapultó al equipo de los Bengals a donde están fue que dominaron su división. Le ganó a los favoritos de la división que eran los Ravens y le ganó los dos también a los acereros. Entonces yo creo que ese es un factor súper importante para haber llegado. Luego tuvo algunas inconsistencias medio absurdas, como perder con Chicago en la segunda jornada, o perder seguido contra los Chargers y San Francisco. Pero fuera de eso, eh, el equipo, yo creo que sí estuvo parejo en la temporada, pero dominó su división y eso es lo que lo tiene en el Super Bowl. Sí, sin duda, la verdad es que un equipo que se
0: pues, excedió totalmente las expectativas que cualquiera de nosotros pudiera tener, y yo creo que hasta las de ellos mismos, era un equipo que entraba en reconstrucción y hoy en día pues, se encuentra con un Super Bowl y solamente está en juego de poder hacer historia ¿no? y justo para cerrar el, el tema de los Bengals pues ahí está eh, ahora sí que el premio para Borough, si es que lo quiere y tiene lo suficiente para tomarlo tiene ahí poder ganar Heisman poder ser campeón colegial y poder ser campeón del Super Bowl, todo eso en su segunda temporada, ahí está el reto vamos a ver si como hasta ahora puede estar a la altura pero pues vámonos del otro lado porque es parece pues la historia totalmente contraria a lo que esperábamos de los Bengals Debrick, estos Rams llegaban a la temporada como favoritos y
4: hoy está en el Super Bowl eh, así es, así es. Eh, eh, la neta es que armaron, armaron un equipo desde el inicio para, para pelear por, por llegar al Super Bowl y lo siguieron armando durante la temporada. Eh, la neta es que empezaron ganando, 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 ganando. Y de repente, <ríe> la de Brixinha se les vino encima eh, y le empezaron perdiendo sin contra los titanes sin Derrick Henry luego luego después perdieron contra los 49 y luego luego después contra Green Bay este entonces aquí todos pues como que nos preocupamos no sabíamos qué estaba pasando Mati comenzó a lanzar intercepciones y este después vino un, un, un respiro para los jugadores que se llaman los jaguares de Jacksonville les dieron una paliza y les levantaron la moral durísimo para ir a enfrentarse contra el que les había ganado en temporada bueno, unos, unos semanas antes, los los cardenales con un equipazo también y creo que aquí fue donde pues los Rams como que se agarraron confianza y dijeron pues sí, sí podemos ganar y vamos a ganar y vamos a llegar al Super Bowl y de ahí Hacia adelante, el único otro traspié que tuvieron fue contra los 49 eh, en la última jornada, pero pues tuvieron su venganza dos semanas después y, y pues aquí estamos ahora esperando, esperando con ansias que sea el domingo, aunque también con un, un poco de tristeza porque se acaba este año.
0: Sí, sin duda, y, y creo que aquí a diferencia eh, de los Bengals pues creo que este equipo ya está un poquito más formado. Para nada está en reconstrucción, está en, en modo win-out. Y así como los Bengals tuvieron las decisiones en el draft de novatos, pues todo lo contrario. Un equipo que ha dado todos sus picks de primera ronda los últimos años, pero que esta gerencia lo compensa con agencia libre. Memo, platícame. Así como los Bengals tomaron esas decisiones de no ir por un lineal ofensivo e ir por un, eh, por un wide receiver... ¿Qué sucede con las decisiones? ¿Qué, ¿Qué impacto tiene esta gerencia en tener hoy la oportunidad de ganar ese Super Bowl?
2: Eh, su pick de Odell Beckham Jr. fue una de las mejores opciones que pudieron tener. Y la verdad es que lo cuadraron, lo disciplinaron. El tipo se inspiró y hubo grandes resultados. ¿no? Eh, tanto así que en, el, en, en ese último... Bueno, bueno, hubo muy buenas jugadas en la temporada que hizo. Yo me acuerdo mucho de un partido contra los Ravens. Este, donde ni siquiera estaban jugando eh, le, le, todos los titulares de los Ravens, pero sacaron el partido. La verdad fue algo raro con, con los Rams porque de repente sentías que tenían un muy buen ataque porque hacían grandes jugadas, pero no metían tantos puntos, ¿no? Y eso fue algo consistente, que cuando necesitabas la experiencia de alguien como Del Peckham Jr. O, o bueno, como el atleticismo y la fuerza de Cooper Cup, Siempre se acaban las jugadas cuando tenían que hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que si podemos ya hacer como una retrospectiva, pues yo creo que fueron grandes decisiones este, saber elegir a los jugadores que iban a aportar más al equipo.
0: Sí, sin duda. La verdad es que un choque de estilos completamente de la franquicia y pues lo mismo vamos a ver en, 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 en el terreno de juego. Pero, Deb, ¿para ti eh, crees que, que en estos Rams... Uh, eh, durante la temporada hubo un punto de inflexión porque como dices hubo mucha inestabilidad y muchas dudas no solamente por parte de nosotros sino inclusive creo que una vez que tienen su by, se pues esperaba que los Rams se embalaran y al contrario empezaron a dejar más dudas ¿cuál crees que ha sido un punto de inflexión aquí para que los Rams volvieran a retomar el camino hasta donde están?
4: No creo que haya sido así como un punto de inflexión, más bien como que cuando se le vino esa, esa rachita de tres derrotas seguiditas Como que dijeron No, no, no aguanta ¿Qué onda, no? O sea el, Somos un equipo que se supone que Está perdiendo por el Super Bowl Y perdemos tres semanas seguidas Entonces pues Por eso decía que Jugar contra los jugadores Había sido una bocanada de aire fresco Porque pues a partir de ese momento Agarraron confianza Y, y pues Pues comenzaron a A, a, a dejar de sentirse ya en el Super Bowl y comenzar a hacer trabajo para llegar en realidad. Entonces, más allá que un punto, fue, fue eso que los aterrizaron y vieron que no eran invencibles nada más por pararse ahí, ¿no? Y, y pues también de estas derrotas creo que, <ríe> aunque es difícil de, 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 de que deje de ser cuadrado, pero creo que McVeigh aprendió un poquito.
0: Sí, la verdad es que creo que se podría definir la temporada de los Rams como que siempre estuvieron en, en la tablita con esas tres derrotas e inclusive en, 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 en el juego divisional contra Tampa, ¿no? Estuvieron ahí en la tablita y pues parece que trae como la, esa magia de, de, de equipo campeón, donde a pesar de todas las adversidades y cuando parece que están a punto de caer, pues acaba decantándose la balanza a su favor. Pues la, la ofensiva de, de los Rams se... se se resume con Matthew Stafford con 4.886 yardas y 41 pases de touchdown. Sonny Michel líder Corredor con 845 yardas y solamente 4 touchdowns. Y Cooper Cup con 1.947 yardas y 16 touchdowns para una temporada histórica, Memo. ¿Cuál es tu opinión de Cooper Cup como la estrella ofensiva de la liga en el Super Bowl?
2: Fíjate que ahí yo, yo pensé que el punto de inflexión y donde ya iba a ser como los Rams super ganadores y iban a llegar con todo este drive fue cuando le ganaron a Tampa en el divisional. O sea, en serio, yo vi en ese momento un equipo que se creyó que en el último momento podía ser la jugada más importante su coreback. O sea, yo vi en ese momento a Matthew Stanford como un gran coreback que mm. no se rindió contra la presión y en verdad, o sea, fue como wow, el siguiente juego van a tener que ir y van a arrasar contra San Francisco. no Dije no, los van a hacer pedazos por Jimmy G, no va a ver ni dónde le van a caer los golpes. Pero lo, lo raro de todo esto es que creo que en su mejor partido de la temporada donde pudieron reponerse de, de, de ir abajo, o sea, bueno, de, de la mentalidad de que los habían alcanzado de que pudieron haber hecho un ridículo inmenso y todo esto, yo pensé que ese ese como drive que iban a llevar no lo trasladaron a San Francisco. Y yo creo que sí les quedaron muchas dudas, ¿no? Y muchas dudas porque descubrieron que sí son muy... Eh, o sea, si tienes, como dices, tienes tres armas que siempre utilizas, ¿no? Que va a ser Copper Cup, va a ser Odell Beckham Jr. y Sonny michelle Pues la verdad es que no se, no se ve tan difícil parar por ahí. Entonces, no, digo, es un jugadorazo Copper Cup, a mí me encanta lo que está haciendo y creo que tiene una trayectoria impresionante por delante, pero no sé qué tanto les va a alcanzar para el Super Bowl
0: y aquí justamente mencionaste una pieza que creo que ha pasado intrascendente tanto en nuestros análisis como en la mayoría de los ojos de la gente y Debrick creo que Sonny Michel es una de las ediciones más importantes en agencia libre durante la temporada. A lo mejor cuando se hizo no se esperaba que tuviera este impacto, pero luego de haber perdido en, en el off-season a K-Makers y durante la temporada a Darrell Henderson, pues acaba siendo un pilar. ¿Qué tan importante fue esas pequeñas decisiones llamadas Sonny Michelle para estos Rams en el Super Bowl?
4: parece que se les olvida, ¿no? No, no es cierto. No, sí, sí. La neta es que desde un inicio dije que que Sony Michelle era un gran ad y, y más más porque pues ya sabíamos que iba a estar out makers ¿no? Eh, de hecho los últimos, bueno, juegos de playoffs que ya regresó Camakers, que ya sí, que ya regresó Camakers, pues ya sabemos lo que pasó, fomleó la bola eh, y la verdad es que aunque me gusta Camakers creo que tiene que estar jugando más Sonny Mitchell, ¿no? Porque además de todo fue el que se rifó en los momentos difíciles. Y fue el que estuvo ahí y funcionó. Entonces, este, pues si la línea ya está acostumbrada un poco a jugar con él, pues no tienes por qué cambiar las cosas, ¿no? Está bien que juegue Camakers y nadie va a dudar de ese talento que tiene, pero creo que el workload lo debe de traer este Sonny Mitchell fue fue un gran gran adquisición a principios de año gracias a los patriotas por cierto <risa> el que sí, sí, creo que pero... venía de un
2: equipazo no no me acuerdo de cuál pero
4: <risa> como no podíamos
0: quedarnos sin hablar de sus benditos patriotas aunque estén en, en el programa El Super Bowl ahí tuvieron su, su pequeña aparición pero pues la verdad es que la, la temporada de los Rams se puede resumir como una gerencia y, y un equipo de cocheo que han sabido tomar las decisiones importantes en el momento justo y con la, y acomodar el rompecabezas para hoy y, pues pelear por lo que tanto habían ansiado ¿no? inclusive el poderse levantar de esa derrota tan dura contra los Patriotas hace un par de años en el Super Bowl y hoy tener la oportunidad pues, de su revancha eh, personal como equipo para poderla, pues, levantar el, el ansiado trofeo pero pues vámonos directo a pues poder analizar este super súper, súper juegazo que nos espera el domingo Rafa, el equipo cenicienta contra el Dream Team de los veteranos, hoy o nunca.
1: Es correcto, justo lo dices bien, Diego. es hoy o nunca. Creo que los Rams otra vez son ese equipo que pues, ya lo vimos dominar una temporada completa y hacer el ridículo en un Super Bowl contra otro que hizo el ridículo, pero por lo menos terminó ganando en aquel lamentable y triste sexto Super Bowl de Tom Brady con los Pats. Pero pues ahí está, ¿no? Otra vez, ahí estaba el mejor equipo que los Rams habían tenido en quién sabe cuánto tiempo. Luego este, les construyen un estadio, ahora les dan nuevo quarterback, los rellenan de estrellas, estrellas como Del Beckham, que yo sigo otra vez alzando la mano por él y, y diciendo lo bien que, que se adaptó cuando pensamos que era un pandillero más de los gigantes resultó que puede ser un cuate que trabaja en equipo. Claramente también ahí en McVay hay mucha, mucha madurez para tratar a este tipo de jugadores. Seguramente tratar jugadores en un mismo equipo como Aaron Donald, como él, como Sonny Mitchell, no está fácil, ¿no? Y creo que los Rams lo están haciendo bien. Eh, Son el equipo a vencer, seguro, son el equipo que en el papel debería ganarlo, deberían de ser súper favoritos. Sí, no nada más por lo que vimos esta temporada, que sin duda pues, fue superior a lo que vimos de los Bengals, pero el conjunto de jugadores, eh, todo lo que invirtieron al estadio, o sea, todas esas cosas, si los Rams no se convierten en campeón en el Super Bowl, eso es un fracaso deportivo, cultural, social, eh, financiero, eso es un desastre por todos lados donde lo veas. Y otra vez, sería la segunda vez en un periodo de tres años que los Rams tienen un Super Bowl Este y hay muchos jugadores de los Rams que yo creo que ganen o pierdan, no van a continuar en los Rams, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya se ya se hicieron de un nombre y van a empezar a brincar a otros equipos. Y por el otro lado, pues están los Bengals, ¿no? Pues ahí, nuestros pobres Bengals, underdogs, que poco a poco han salido a, a lucirse y cada vez están más de frente y más como listos para ganar eso para mí hace mucha la diferencia, mucha gente de los, ben, de los Rams va a estar pensando en cómo no perder el Super Bowl por segunda vez en los últimos cuatro años y en Bengals y en Cincinnati la gente está pensando en cómo va a poder ganar un Super Bowl sin importarle nada más ¿no? creo que esa forma en la que Bengals eh, con, de la mano de Joe Burrow, Mixon y Chase se come al mundo sabiendo que no son los mejores, pero que en equipo lo pueden hacer, eso creo que para mí va a ser que
4: los Bengals van a ganar el Super Bowl. Pero por ahí creo que se, se les olvida que, la neta, a los Bengals todavía le quedan bastantes años. O sea, este es como pues una probadita porque justo, justo. se tienen que armar. Entonces, este pues si no, si no ganan, no pasa nada. no pues Ya creo que tienen bastante por haber llegado ahí donde llegaron.
1: 100%, pero cuando tienes esa mentalidad, sales a, a, a hacer todo lo que tengas que hacer. No sales a cuidarte como probablemente lo van a hacer los Rams. Yo creo que yo confío. No sé si han visto los videos. McVeigh no se le olvida absolutamente nada. Es más... Le, hay un video que le enseñan jugadas de hace 15 sabe cuántos años, le dicen en qué jugada y en qué partido, y el a sabe perfectamente qué pasó. Esperemos que así de bien se acuerde lo mal que jugó el Super Bowl contra los Pats y esta vez por lo menos metan más de 10 puntos.
2: Fíjate, yo ahí apoyando lo que dice Rafa, eh, creo que una de las cosas que está como interesantes es que um, a Matthew Stafford le, le tomó 13 años para llegar a un Super Bowl habiendo sido el first pick de, de Detroit, ¿no? Y a Joe Burrow le tomó dos años llegar al Super Bowl, también siendo el first pick de, de los Bengals. Y ver, lo que se sabes interesante aquí es que a lo mejor si ves en retrospectiva tu carrera, creo que, bueno, ahorita, por ejemplo, eh, había ganado, creo, un partido de playoffs, eh, Stafford, antes de, este, antes de esta temporada, ¿no? O creo que ni siquiera uno. No, Nunca cero.
4: había llegado a, a playoffs. No, a playoffs
2: llegó dos veces. Sí, sí había llegado, pero no ganó ninguno, ¿ok?
5: No, exacto.
2: Entonces, entonces yo creo que también él, o sea, por más como experiencia que tenga y todo, yo creo que sí le están temblando un poquito las patitas, porque si no consigue ahorita el título de super bowl, ya es un jugador maduro, un jugador maduro que tendría que estar llegando esos a esos como oportunidades. Entonces yo creo que va a salir muy nervioso. Sabiendo que a lo mejor puede ser su última oportunidad por justamente todo lo que están diciendo, ¿no? Que estos Rams quizá no tienen la continuidad que van a tener los jóvenes Bengals en el futuro, ¿no? Y pues yo creo que sí, o sea, a mí lo que no dijeron y yo creo que sí fue como un punto de inflexión en la temporada para los Bengals fue cuando le ganaron a los Chiefs en ese 34-31 que criticamos muchísimo pero la verdad, lo que hicieron muy bien los Bengals fue responderle todos los puntos que les habían metido los Chiefs y, y supieron de alguna forma u otra eh, reponerse de esa presión que tenían. no Entonces, la verdad es que, que los ataquen no les molesta tanto y lo pueden volver a hacer y, lo pu y pueden regresar los puntos. Entonces... Eh, pues también del otro lado de los Rams, yo no he visto que cuando necesite Stafford, o sea, cuando se, cuando se embala y empieza a, a arrasar, arrasan bien. Pero creo que solamente en el juego de. de eh, creo que fue en el de Tampa, donde realmente después de que los alcanzaron, pudo reponerse. Entonces, el juego mental de los quarterbacks va a ser muy importante y yo creo que aquí sí tienen las de perder a Stafford.
0: Al final lo dijo Rafa, esto es un Super Bowl y la presión está para ambos lados y, y al final creo que esa experiencia que pueda tener de más el equipo los Rams, pues creo que puede ser clave, aunque el
3: PAD Mayor por ahí dice que el dinero no compra campeonatos. Bueno, ojalá que no compre campeonatos, ¿no? Y, y la verdad es que tú dijiste, Diego, algo muy cierto hace rato, que los Rams están en win mode. O sea, tienen que ganar ahorita porque para el año que entra tienen un problema muy serio con el límite salarial eh, están 8 millones arriba ahorita del límite salarial para la temporada próxima y eso considerando solo 46 jugadores, no el roster de 53 entonces eh, van a tener que dar de baja algunos jugadores buenos porque no van a tener cómo pagarles, entonces esta es la oportunidad en que los Rams pueden ganar, ahora lo que decía Guillermo de Stafford y de Joe Burrow, pues claramente Stafford es un buen coreback, pero no es un coreback de élite. Joe Burrow sí va a ser un coreback de élite. Y yo creo que eso se ha notado en el espíritu que le ves a los bengalís cuando juegan. ¿sí? A los Rams los ves como un equipo, yo lo veo como sin mucha no sé, sin mucha alegría de jugar, excepto tal vez OBJ, que ha sido una gran sorpresa para todos ahí, ¿no? Pero los Rams, en cambio, los ves eh, platicando entre ellos, echándose porras, dándose ánimos, el detalle que contamos del pateador en el juego de divisional, si se acuerdan. ¿no? Entonces, todos, todo eso me hace a mí pensar que tiene mucho mejor ambiente el equipo y eso es labor muy importante del entrenador. Entonces, yo creo que a pesar de que el dueño de... Los Rams le ha metido dinero en serio. Si nadie sabe la historia de Stanley Cranky, búsquenlo en Google porque es muy interesante cómo hace dinero este tipo. Pero ojalá que no ganen los Rams porque yo creo que tienen más mérito deportivo los Bengalíes que los Rams. Pues ahí la
0: verdad es que ahora sí que en gusto se rompen dejó
4: campinos. sin palabras a Diego sí, sí, la verdad es que <risa> eh, yo sí estoy
0: muy contrariado porque sí, también yo era de la idea de que el dinero no compraba campeonatos pero pues también era de la idea de que un equipo que venía de ser último en su división y de dos años muy malos, pues tampoco ten, o sea, en un equipo de la NFL de no se reconstruye así pero tomando de partida el tema de los Rams, hoy vemos lo que pasa con los Saints, o sea, los Saints le apostaron todo al Win out. lo ganaron en su momento, lograron ganar la Peyton Manning, pero desde ahí traen arrastrando una deuda impresionante y hoy están en una crisis brutal donde se quedaron sin coach, el coach dijo, sálvese quien pueda porque este cap space va a deshacer todo lo que se ha hecho
3: durante muchos años." ¿Sabes cuál es el cap space de los Saints para el año que entra? Como se menos 70, ¿no? ¿Algo por ahí? Están sí, arriba sí. del límite salarial 76 millones. En cambio, fíjate el futuro de los Cincinnati Bengals. Están abajo del salary cap por casi 56 millones de dólares. Todo lo que van a poder hacer.
0: Sí, sí, sin duda lo, lo dijo el, el PAD Mayor, o sea, aquí o ganan los Rams ahorita o se olvidan prácticamente de, de toda la inversión que hicieron durante muchos años, ¿no? Pero pues eh, estos Bengals, dijo Debrick hace un ratito, ¿no? ¿Qué futuro les espera? O sea, está brutal ese cap space más lo que ya tienen ahorita formado, o sea, eh, tienen para generar pues no una dinastía porque esto es la NFL, pero pues sí ser contenientes durante mucho, mucho, mucho tiempo. Debrick, esta ofensiva de los Bengals, pues que luce como el arma poderosa por parte de, de Cincinnati contra la defensa de los Rams, que ha sido el sostén en los últimos juegos pues, de este equipo donde tú lo dijiste hace rato en, en, en cómo habían llegado aquí, no donde Stafford empezó a equivocarse y tuvo que cargar prácticamente con este equipo.
4: Eh, me eché un... un bueno, estuve... Viendo algunas repeticiones, algunas jugadas, las, las que más usa cada equipo. Eh, y me di cuenta de dos, tres cosas bien interesantes que, 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 que les quiero compartir. Este, no, es, no es una novedad o una noticia que, que sepamos que a Borough no lo protegen. De hecho, es al cueva que más rápido le llegan a entrar en la NFL. Por lo que... Eh, pues me estuve dando la tarea de ver todas las jugadas y los dropbacks que tiene Burrow y me di cuenta que las últimas cinco semanas, más o menos, eh, pues básicamente lanza al primer güey que ve solo. Esto hace que su promedio de yardas sin, sin, sin las yardas añadidas después de la recepción sea de 4.5 por, por, por attempt. Eso quiere decir que, pues, lanza básicamente a la zona de los linebackers. En jugadas que no son eh, play action o read, read option, este, o RPOs. Eh, ahora quiero compartirles lo más, lo más interesante que, 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 que descubrí. La formación que más utilizan los Rams, <ríe> y de hecho es el único equipo que, que utiliza esta formación, es una 5-1. Esto quiere decir que tienen cinco frontales y un solo linebacker. Esto hace que los corners vayan mano a mano y se lo dejen libre a los dos safety. Pero, por consiguiente, tienes un espacio enorme en, el, en la parte media del campo. Esta formación la utilizan el 71% del tiempo. Eh, y la clave está cuando ustedes vean a un liniero que se llama a Sean Robinson. A Sean Robinson es un, es un gran, gran tacle. Y cuando lo vean en el campo, tienen que saber que se está jugando una formación 5-1. Cuando no está en el campo, forman un 4-2. Este, y entonces eso quiere decir que pues, no va a haber presión. ¿no? Eh, podríamos decir que sería fácil para leer para Burrow, pero aún así, eh, pues creo que lo más interesante de toda esta bola de, de, de cosas sin sentido que les acabo de decir es que si Burrow lo va a encontrar en las, en las trayectorias a de la línea, solamente vamos a tener un, un, un linebacker que tenga que cubrir toda esa zona. Por lo que, ¿qué quiere decir? Se los pueden acribillar de esta forma. Entonces, eh, pues creo que es algo que no todos habíamos pensado o, o dado cuenta y, y, y esto ha hecho que, que mi balanza que estaba totalmente inclinada hacia los Rams ya tenga ciertas dudas y, 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 y la verdad es que me hace esperar un gran, un gran, gran Super Bowl. Del otro lado, creo que será un partido promedio. El partido, bueno, va a ser ofensiva de Bengals contra la defensiva de los... De los, de los Rams, por eso la verdad de, 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 la, de la ofensiva contraria contra la ofensiva contraria, no, no, no. Pues no sé qué tanto valga la pena que les cuente como lo que les acabo de contar.
2: Bueno, yo, yo quería decir que, como si quisiéramos interpretar lo que dijo Debrick a gente que no le guste el americano y que todo el mundo ponga atención y esté un poco al día del juego. Tiene que ser. No, y, y esto es, estoy pensando en la semana. ¿Cómo le explicarías a alguien que no le gusta, pero siempre ve los Super Bowls si y está contigo y, y te está hablando a la hora de las jugadas importantes? no? Pero es casi, casi como los güeyes de azul van a entrar a darle en la madre rapidísimo al coreback. Si el coreback se abre y da el pase rápido, les van a meter puntos. Entonces siempre va a ser como tienes que ver qué tan rápido puede salir corriendo burro y qué tan rápido puede dar el pase. Y esa es la clave del éxito. Más o menos por ahí va de...
4: Exactamente eso es, güey. Justo, justo, justo.
3: Yo creo que este juego va a estar dominado por la ofensiva aérea. Hemos hablado varias veces del circo aéreo de, de Bengalís, pero si tú ves las estadísticas durante el año, yo creo que no hay mucha duda. Por ejemplo, los Rams anotaron 41 touchdowns por aire en la temporada y solo anotaron 10 por tierra. Los Bengalíes anotaron 36 touchdowns por aire y solo anotaron 16 por tierra. Eso claramente nos habla de que ambos equipos van a tratar de usar el, eh, el ataque aéreo para ganar. Por otra parte, las estadísticas entre los dos equipos, si tú ves las estadísticas a la ofensiva, a la defensiva y a la ofensiva por pase y a la ofensiva por corrida, son muy parejos los rankings que tienen. Son dos equipos muy parecidos que se confirma ahí también con las estadísticas que son equipos que predominantemente atacan por aire, aunque tienen un ataque terrestre que permite que la defensa no se centre exclusivamente en el ataque aéreo. Entonces eso es muy interesante. Yo veo un juego muy, muy parejo y tal vez los secundarios, especialmente los de los Rams, que son muy buenos, puedan cambiar el juego. Ahora, veremos si Donald, el superliniero que tanto nos ha presumido Debrick durante toda la temporada, eh, tiene un juego extraordinario que no ha tenido esta temporada, tiene juegos buenos, pero no ha tenido un juego extraordinario. Si logran parar a Borrow, a atraparlo atrás de la línea, no dejar que esté cómodo lanzando eso le puede dar posibilidad a los Rams Sí, sí, no, la verdad es pobres que pobres jugadores que,
4: que son tan buenos y que la gente cree que es normal que hagan lo que hagan que, 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 que esperan otros juegos extremadamente extraordinarios pero de verdad, fíjense, ya los corebacks, antes de que les caiga Donald, ya se tiran al piso así
3: como, por favor, ya no me pegues, güey, está bien. Pero fíjate que, voleibol, fíjate que en, si lo comparas con jugadores históricos, un Lawrence Taylor, por ejemplo, no había no forma de verdad. pararlo, y a Donald sí hay no. forma de pararlo. ¿no? Ahí, ahí no puedes decir que es de lo mejor. Es muy bueno. Eso nadie lo duda, pero sí se ha visto limitado este año porque le han jugado, tal vez haciéndole en algunos casos doble cobertura o mandándole jugadas por el lado contrario de donde él se coloca. Entonces, eso va a ser, yo creo, un factor muy importante de los entrenadores, cómo arman el ataque para explotar las, entre comillas, debilidades de los equipos, ¿no? Y no tratar de atacar donde son más fuertes. Burrow está acostumbrado a que lo frenen, lo tiren o le hagan algo, o por lo menos que
2: lo toquen unas siete veces cada partido. O sea, el güey está acostumbrado a que esté encima de él. Entonces es lo que es lo que está muy interesante porque pues, en esa estadística vive en su zona de confort, no?
0: Sí, por ahí va realmente. Creo que eso es algo a lo que está acostumbrado Borro a no tener línea y a saberlo manejar. O sea, inclusive con formaciones, como dice Debrick, de rutas más cortas donde la lanza rápido. Pero creo que aquí el pad mayor lleva durante todo el programa po como poniéndome la semillita para este comentario eh, a partir de lo de los playmakers son lo que hacen este juego y, y que al final pues, se va a definir por el juego aéreo. Pero aquí hay dos, hay dos nombres propios. Llamar Chase, que es eh, la mejor temporada para un novato y por el otro lado Copper Cup. Pero creo que la diferencia, y lo dijo el Pat Mayor, está en los corners. Y en los corners sí hay un corner que puede parar a Llamar Chase, que se llama Jalen Ramsey. No sé si vaya a jugar cobertura personal. Yo creo que sí, digo, McVay seguramente... La pidió. Ah, Esperemos perfecto.
3: que el entrenador sea el que decide esas
0: cosas, eh, pero bueno. Exacto. Y del otro lado, pues, la verdad es que no hay un corner que pueda parar a Copper Cup. Creo que ahí es una de las claves más importantes que sin duda creo que van a definir gran parte, gran parte del juego. Y creo que aquí pues va a ser un una oportunidad para estos vengars de dar de realmente dar un golpe en la mesa con. No lo que se espera de ellos. O sea, al final van a tener que aparecer aquí T. Higgins, va a tener aquí que aparecer Joe Mixon y sobre todo me parece que el staff ofensivo de cocheo para poder cambiar ese plan de juego. Justo lo dijo de Brick, eh, cada vez que entras el liniero es esa jugada, pero no ha habido un, un, un equipo en la temporada que haya podido quitarle a llamar
3: Chase a esa ofensiva. Oye, algunos datos para ratificar algunas cosas que se han dicho, ¿no? Cincinnati, les voy a dar tres estadísticas de cada uno de los equipos muy rápidamente. Cincinnati lleva seis intercepciones en esta postemporada. Es el equipo que más intercepciones lleva. Ojo, Stafford no es un coreback de élite. Tiene receptores de élite, especialmente a Cooper Cup que ahorita hablamos de él. ¿Sí? Por otra parte... Ha llegado tres veces el equipo de Cincinnati a finales de conferencia y nunca ha perdido una. Otra vez está en el Super Bowl. Y el, la dupla de Burrow y Chase en 33 juegos desde 2019 para acá, obviamente contando colegial y profesional, han metido 34 touchdowns en 33 juegos. Así que podemos esperar que hagan algo. Por el lado de los Rams, también les voy a dar tres eh, estadísticas un poco aburridas porque todas tienen que ver con un señor que se llama Cooper Cup. Cooper Cup es el único jugador en la historia que ha tenido 11 o más recepciones en un juego de campeonato con 140 yardas o más y dos touchdowns. El único en la historia. Y con Cooper Cup, para otro factor importante para ver el resultado, los Rams van 13-1 cuando Cooper Cup logra anotar al menos un touchdown y van 2 4 cuando Cooper Cup no anota, así que pues eso es algo que hay que estar vigilando. Por ahí creo que Cooper también Cup?
4: tienen un récord de eh, el, la única dupla de receptores con más de 10 targets en un juego
0: y ojo porque va bien McVeigh, desde que tomó la rinde de los Rams si se va al medio tiempo con ventaja nunca ha perdido, entonces cuidado donde esos Rams se vayan ganando, pero ojo que del otro lado está el equipo que ha roto todos esos récords y se lo rompió a no a un equipo cualquiera, se lo rompió a esos Chiefs que eran imbatibles en su estadio, entonces cuidado porque todas estas marcas que tienen los Rams, si hay un equipo con los que puede correr peligro todo esto que han logrado, sin duda son estos Bengals que como bien dijo Rafa, juegan como si no hubieran mañana y no tienen nada que perder en este Super Bowl, parten como víctimas y se acaban derrotados, nadie les va a criticar su temporada, cosa que los Rams también tienen esa bolsa de presión encima Rafa.
4: Sí, sí, anda callado Rafa, anda preocupado, no sé. No, totalmente.
1: Y verla. aquí creo que es importante, vaya a recalcar esa, esa misma parte, es la historia de los playoffs siempre es diferente a la historia de las temporadas regulares. Y si bien la experiencia en el Super Bowl y la experiencia en los playoffs es sumamente importante, el tener algo como lo que tienen hoy los Rams es todo lo que los Rams pueden llegar a perder si pierden el partido eso muchas veces va a jugar mucho más en contra que lo que podría beneficiarte. Finalmente, para su buena o mala ventaja, tienen, como decía Memo hace rato, tienen a un coreback que estuvo ahí años enteros en un equipo ahí, siendo un don nadie, y entonces tú tampoco mentalmente te, te vuelves un jugador pues mentalmente listo, ¿no? Burro nunca ha sido un jugador que no llegue a los playoffs. Entonces, yo sí creo que va a ayudarles más el no tener nada que perder a los Bengals que tener todo por perder a los Rams. Yo insisto, yo voy con los Bengals.
2: Ah, aunque decimos, de... Perdón, perdón. Aunque decimos que no puedes como toda la temporada con solamente los últimos juegos de los playoffs y esto. O sea, la verdad, si alguien no vio toda la temporada y solamente vio los playoffs, jamás va a pensar que los Bengals vienen como la cenicienta. O sea, le ganaron a Tennessee y le ganaron a los Chiefs. Y eso, o sea, y justamente creo que deberíamos de comprar esto, ¿no? Porque sí pudieron frenar a Mahomes y a Gil y a, vaya, a los Chips jugando bien. Entonces creo que eso tiene muchísimo mérito y se tiene que ver este próximo domingo. Y también pudieron frenar la carrera de Henry y del equipo que había construido Tennessee para poder correr. Y la verdad es que ahí fue toda la presión hacia el coreback eh, que hicieron que se equivocara Tane ah. durante toda la temporada. <risa> este entonces se ve muy bien. Y la verdad es que si nos ponemos a pensar en los últimos dos juegos de los Rams, no fueron buenos. O sea, casi le saca el partido Brady, estuvo a nada de hacerlo. Y solamente porque esa última, ese último drive de Stafford y Cup fue una maravilla. Y, y no y, fue Brady, fue la defensa de los bucaneros. No, no, claro. Bueno, pero el ataque también quería hermano. No importa, no vamos a poner hablar de él ahorita. Lo importante es que casi le sacan el partido. Y sí, la, la defensa fue muy buena, ¿no? Y contra San Francisco, la verdad es que no se vieron bien. O sea, ¿cuántas veces te encabronaste, Debry, que estuviera a punto de perder los ramos durante el partido? O sea, fue no, una cosa. Sí, sí, es real. Güey. <ríe> son, ¿Qué, pero son, ve, Al final, aquí.
0: Exacto, pero los playoffs aquí no es, se trata de jugar bonito de ser o sea, de ser contundentes y dejar una buena imagen. Aquí se trata del final, el que se lleva la victoria y sigue avanzando, no importa realmente mucho el cómo. O sea, hemos visto equipos que se veían imparables, que inclusive podemos decir que, que fue injusto que hayan caído en rondas anteriores, no solamente este año, sino cada año sucede lo mismo. Y al final siempre encontramos un patito feo, ¿no? En los playoffs donde pues, ganan pues como sea. Y digo, ¿qué les voy a contar yo? Esos, los Patriots siempre tuvieron un sistema de juego dedicado simplemente a ganar, no tanto a dar espectáculo o a ser muy contundentes. O sea, eran muy, muy, muy contundentes en el momento que tenían que ser, pero no era un juego vistoso, no era un plan de juego atractivo para, para la gente que lo estaba viendo o que te quedaras con el sabor de... Este es un equipo que domina. O sea, los Pats... Creo que es esa dinastía la construyeron no diciendo son, son un equipo impresionante, sino lo que le daba esa, ese mote de equipo impresionante eran los títulos que conseguían no la forma en que lo hacían sino ya que llegaban al resultado todo ese cúmulo de buenos resultados es lo que generó la dinastía no porque tú dijeras que tienen un equipo espectacular, y hoy lo vemos con Patrick Mahomes, Patrick Mahomes lleva siendo una dinastía en nombre de muchos comentaristas durante los últimos cuatro años, sin embargo solamente ha jugado dos Super Bowls y ha ganado solamente uno entonces pues realmente aquí en Playoffs esto es un juego de equipo y es un juego en el que lo va a, en el que no importa cómo lo ganes al final tienes que salir con la victoria sea, sea ya visto bonito o no y que creo que esto refuerza también algo de lo que dijo Rafa que es el tema del aprendizaje y aquí pasamos a McVeigh y el error que cometió en ese justamente ese partido contra los Patriots es donde creo que es algo que sí ha demostrado que se llevó el aprendizaje de ese Super Bowl en donde cayó porque justamente estos playoffs lo jugó a Pasar de ronda, no a dar un golpe sobre la mesa diciendo somos los favoritos, sino a ir avanzando ronda por ronda, hasta jugando feo muchas veces. Y a vista de nosotros, a lo mejor inmerecidamente hoy estar en el Super Bowl, pero es donde hoy en, hoy en día los tiene McVay. Entonces creo que aquí también este duelo es muy clave en este Super Bowl, donde McVay ya tiene... Eh, pues experiencia en, en, en estas instancias y sobre todo pues el, el tener toda la presión y las críticas encima después de haber sido nombrado hace algunos años como el nuevo gurú, la, el nuevo estereotipo como tal del, del head coach en la NFL y hoy pues tenerlo que refrendar con un, con un Super Bowl. Y por otro lado, pues, Zach Taylor, que pues para muchos es eh, un nombre tanto como Head Coach, pues que realmente no era para, mu para, para muchísimos analistas, pues tampoco la respuesta para los Bengals volverlos competitivos y hoy pues los tiene también ahí en un Super Bowl. Entonces creo que este choque eh, pues cultural también del de, de cómo tiene que ser un Head Coach, pues puede dar un giro importante si es que McVay por fin logra coronar lo que se esperaba de él durante ese tiempo, aprendiendo
3: sobre todo pues de todo lo que ya ha tenido que pasar. A mí, a mí me parece que McVeigh puede ser que se sí haya aprendido algo de, del baile que le puso Belichick en el Super Bowl 53, lo que es muy curioso y yo creo que afecta el trabajo de McVeigh. si ¿sí saben que tiene un coach asistente que su única labor es evitar que se meta al campo, porque está tan metido en, en, en la jugada que está ejecutándose que se mete al campo, no se fija. En lugar de estar pensando en lo que sigue, que yo creo que los entrenadores de éxito en la NFL es lo que están haciendo, ¿no? Es un poquito... Eh, la administración que sigue Jeff Bezos en Amazon. En una compañía normal, quienes producen son las estrellas del equipo. En Amazon, los que planean, los que están diseñando el futuro dentro de tres años, esas son las estrellas. El que hace cosas es el segundo Y a McVeigh yo creo que le pasa eso. En lugar de estar, una vez que mandaste la jugada, ya estar pensando en lo que sigue... Eh, sigue metido en la jugada y hasta que se acaba empieza a ver lo que sigue, yo creo que eso hace que McVeigh no sea tan bueno como debería ser ¿Ah? aunque Mores quiere hablar
0: forzosamente del Pro Bowl porque me queda claro que fue el único de los seis que Perdió horas de su vida el domingo para verlo, ¿Es pero por, por consenso la verdad es que no lo vamos a permitir en este podcast, no vamos a permitir por ahora hasta que cambie de formato que hablemos del Pro Bowl, entonces pues ya que llegó tarde, pero pues hizo la tarea, Mores platícanos, ¿cuáles son tus claves en este
5: Super Bowl? Eh, bueno, primero que nada no, no vi el Super Bowl, digo el Pro Bowl, nadie lo vio, este, yo no fui una de esas personas, okay. eh, pero me dio mucha curiosidad todo lo que estaba subiendo en redes sociales y empecé a ver que, que no tacleaban las intercepciones. Este es eso me llamó la atención y vi que sí hicieron como juegos de destreza en la semana, antes del Pro Bowl que creo que es mucho más llamativo que el partido en sí, ¿no? Este Bueno, dicho eso
2: Antes antes de que cambies de tema a algo serio te voy a decir algo que sí me emocionó, güey dije, wow, que, esto sí es una gran idea vi que iban a jugar quemados, güey así y entonces dije, si pones en un equipo los mejores corebacks contra los mejores receptores ¿quién crees que gane, no? <ríe> Ese juego de quemados se pondría bueno y la Eso respuesta es correcta bonito, es man.
0: Trevon Diggs que ni siquiera es ni cornerback ni el receptor es un cornerback entonces esa es la respuesta correcta
5: No, pero ganó Justin Jefferson, ¿no? Sí, sí, estuvo estuvo, estuvo bueno. Y, y sacaron juegos que, que creo que al final del día llamaría la atención que ahí si sí fueran todos los verdaderamente buenos, no los que de plano dicen, nada, ah, me cansé, no quiero ir al Pro Bowl y que sinceramente con la hueva que tienen razón. Eh, Vieron, vi, bueno, creo que lo más relevante que me gustó a mí fue que Micah Parsons le ganó a Tyreek Hill en, en ese dash de 40 yardas. Eso está muy cañón, ¿no? Y el Stephon Dix que le ganó a Trevon Dix, güey. Ah, también. <risa> es este, bueno, es, es divertido y creo que justo en ese sentido eso debe, debería ser el Pro Bowl. El partido al final fue una hueva, este, jugar tocado equipados. Creo que hubiera sido más divertido verlos jugar tocho bandera. Tocho bandera, sí. Este, que jugar lo que jugaron, ¿no? Eh, era, a mí me parecía ridículo ver a los linieros este, levantarse, pero bueno, eh, estoy hablando demasiado de un partido. Justamente lo que decir aquí, la verdad es que al <risa>
0: productor no lo pasamos por donde se nos antoja a todos, pero pues ya que nos metió un regañón el productor, por eso ahora sí, pues danos tus claves del Super Bowl antes de que nos corten la transmisión absolutamente a todos, porque ya están las tijeras asesinas ahí en pantalla.
5: ¿Cuáles son las claves? A mi gusto, lo que pueda hacer eh, Mixon y Michelle van a ser eh, claves en el partido, porque en otros, en otros renglones los veo parejos. Eh, quitando que la defensa de Ramses en el papel mucho más poderosa que la de Bengalíes. y al pensar que las dos ofensivas tienen mucho potencial, siento y, y, y creo que pueden tener un gran partido el fin de semana como los pueden apagar, este con un chasquido de dos, como le pasó a los bengalís a lo largo de muchos partidos de su temporada. este Sí creo que el juego terrestre que logren que logren poner a Stafford y, y Burrow en su backfield va a ser clave para que puedan establecer ofensivas que los lleven a generar puntos, ¿no? Vi una, no sé si ya la mencionaron, una estadística increíble del, del Super Bowl, que los corebacks que se llaman Joe tienen, es el nombre que que más, la segunda que es el nombre que dos veces, que ¿cómo se dice? El segundo nombre que más veces ha jugado el Super Bowl. Joe Neymar, Joe Burrow. Joe Montana. Y, y Joe Montana, sí. Eh, el primer yo, lugar.
4: Joe,
1: Joe, es todo, Joe Brady. Ya ven, hasta se olvidan del buen Joe Flaco. Joe Flaco,
4: ah, no neta. A... Pero bueno, Joe Flaco <risa> no MVP, fue MVP. MVP
0: y fue MVP. Pero
1: ese güey fue
4: MVP. Pero, de pero ese, lo ganó, man, ¿eh? papá.
1: Ya veremos si Joe. Pero los
4: otros. Los otros dos sí fueron Heisman, o sea, fueron Heisman y campeones del Super Bowl. Eh, y, ahora,
5: y ahora está Joe Burrow aquí, ¿no? En, en, este, en, en esta situación que creo que, lo puedo como les decía la vez pasada, creo que podemos empezar a ver el inicio de una leyenda, porque su primera temporada, después de regresar de una lesión en la rodilla que a muchos jugadores les acaba la carrera, este llevar a los... Quiero recalcar esto a los bengalíes de Cincinnati al super domingo. No sí. cualquiera. ¿eh? Este sí creo que fue un trompo que ni siquiera Tom Brady se atrevió a echarse el irse a los Jets o a los bengalíes. Un equipo así. Y yo Burrow en su segundo año, donde muchos creen que es novato porque no lo terminaron de ver la temporada pasada, lo está logrando. Entonces eso que creo que también Burrow eh, a este punto ha logrado lidiar con la presión de, de vencer a los Steelers, de vencer a los jefes bueno, Steelers en temporada, a los jefes en este bueno, primero a los titanes en, en el wildcard, luego a los jefes en Arrowhead este puede que llegue sin nada de presión, a diferencia de Stafford que es un coreback por el cual intercambiaron este, a, a Jared Goff, por el que de verdad hipotecaron este, mucho de lo que estaban buscando en general el equipo, creo que el equipo de Rams tiene mucha más presión y ahí puede que también sea la segunda clave, después del juego terrestre, qué, qué tan presionados se puedan ver eh, a, a través de cómo se vaya desarrollando el juego, ya sea por error o por aciertos de, de los contrarios. Y como punto final, eh, la verdad es que yo sí estoy esperando el medio tiempo. Sé que muchos de aquí no les gusta, no lo van a ver. Hace mucho tiempo que a mí no me llamaba tanto la atención los artistas que están y lo voy a ver.
0: Ores, la verdad es que tu productor y yo te odiamos, güey, porque esa era mi salida. Mi Kendrick Lamar, ahora tengo que pensar en otra cosa. Pero bueno, o sea, al final aquí creo que eh, pues resumes perfectamente muchos de los puntos que habíamos eh, platicado previamente. Creo que estamos eh, de acuerdo en que va a ser un juegazo, en que es una oportunidad única para ambas franquicias y pues va a delimitar realmente muy fuerte el futuro sobre todo de los Rams, porque el futuro de los Bengals, independientemente del resultado, creo que todos estamos de acuerdo que es brillante, pero como aquí pues, no somos eh, tibios y nos gusta comprometernos entonces cada uno de nosotros pues, tiene que decir quién va a ganar y el MVP del Super Bowl. Entonces, pues Rafa, hálale Bengals, Joe Burrow. Bien. Mores. Rams, Cooper Cup. Ok. Memo.
2: Bengals, Joe
4: Burrow. Debrick. Rams, The Aaron Donald, 99.
0: <risa> o sea, ya esta es la, la última bala que le queda en eh, eh, todo, eh, todo lo que lleva la temporada de Ebrick, la va a gastar el Super Bowl. Pues Sí, güey, o sea, al final te tienes que morir con la tuya, güey, aunque te cueste la vida. Pat Mayor.
3: Bengals, llamar Chase.
0: Yo voy Rams y el MVP va a ser T Higgins. Después de muchos años va a haber un MVP que no haya ganado el Super Bowl. Creo que T Higgins... Después de que vayan a secar a Chase, va a tener el mejor juego de su carrera en un Super Bowl. 3-3, pues la verdad es que muy, muy, muy disputado es ¿Pues qué?
4: ¿Los que pierdan le pagan la carnita asada de los que ganen o qué? <risa>
0: que sea un anime y sí, yo voto sí. Jala, jala. ¿Todo sí? Pues ahí está, la siguiente... Comida reunión junta de producción de Nessa y Robness correrá cuenta de el de los Vengals.
1: Con que le voy a ir a meter en el Caesars el domingo a los Bengals, con eso ganamos.
0: El Aaron con claro. Pues mira, no me preocupa, Rafa, la neta, que vayas a Las Vegas, güey, lo que me preocuparía es que Debrick fuera, güey, o sea, porque a partir de que Debrick fuera, güey, a Los Ángeles, la neta, todo esto se vino abajo, wey. o sea, los Rams favoritos dejaron de ser los Rams favoritos, güey, entonces, mientras Debrick no salga de su casa, güey, de aquí a lunes, o sea, la verdad es que no tenemos problema. No hay problema,
1: güey, porque Valen va a traer su playerita de Aaron Donald. <risa> ya, ya sabemos qué pasa con esos pequeños detalles. Además ya lo dijeron los Simpsons, güey, van a ganar 34-31 los bengalís a un equipo de Los Ángeles. Ya veremos.
5: ¿En qué capítulo fue eso, güey? No... <risa> no
1: sé, güey, pero. <risa> Justo es como contra los Chargers, pero dice Chargers además de Los Ángeles, güey. Ah, sí, entonces, dice no, Chargers. Pues, sí. Entonces,
5: en vez de Lobo dice
1: nada más LA.
0: Ya está viciado, güey. Entonces, los, no, no existe todavía. Se va a escribir esta historia. Esta historia todavía no está escrita. Cerramos nuestro capítulo previo al cierre final de la temporada. Porque sin duda nos vamos a ver aquí la siguiente semana con un programón. Y obviamente, pues con tres caras largas totalmente por tener que pagar una comida y quedarse totalmente retratados y tres que van a estar totalmente eufóricos. Pero pues mientras tanto, vámonos a disfrutar de esta semana que es por la que estamos esperando todo el año. Pues es hora de irnos, mi querido Rafa.
1: Yo soy Rafa de Pina y esperemos que el próximo año se estrenen los Bengals con su nuevo tight Rob
0: Gronkowski. Venga, Memo, vámonos.
2: O oh, ya deja al pobre Gronk retirarse en paz, güey, ya. Yo soy Guillermo Ponce y esperemos que este sea es el primero de muchos Super Bowls de Joe Burrow.
3: Perfecto. Vámonos, Pat Mayor. Yo soy el Pat Mayor y espero que tengamos un buen Super Bowl, que ya nos merecemos uno que valga la
4: pena. Venga, Debrick, vámonos. Sí, sí, justo. Yo soy Debrick y, y sí espero un Super Bowl de esos de finales de los 80, principios de los 90. Eh. Tiene potencial para lograrse.
5: Venga, Mores. Yo soy Jorge Mores y hace mucho que no veía un Super Bowl tan refrescante en cuanto a generaciones. Así que creo que puede ser un parteaguas este, este partido.
0: Yo soy Diego Dorantes y que no les mientan que no hayan llegado los Niners, los Pats o los Steelers, no quita que sea un excelente partido de fútbol americano y que valga la pena verlo. Y esto fue Necessary Roughness Super Bowl. <música>